0: Cuando entramos restaurantes de línea o de marca, o como le quieras llamar, por lo general encuentras una estructura correcta del personal de cocina y restaurante y es importante administrar esta para tener un restaurante exitoso. Contratar a las personas adecuadas y organizarlas adecuadamente puede marcar una diferencia entre tú y tu competencia, debido a que la estructura del personal está determinada por las personas que integran con su formación, experiencia y actitud. Los procedimientos unen a las personas con los aparatos y con los ingredientes para tener productos de gran calidad. Hoy te traigo algunas sugerencias, simples, pero debes de tenerlas en cuenta, para que puedas enfrentar la complejidad de construir tu cafetería. En este caso, vamos a traer algunas piezas clave de la cocina y del personal que, una vez las tengas listas, pues te van a ayudar bastante para el éxito de tu cafetería. Bienvenidos a Chief Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que la estructura del personal de la cocina, porque estamos hablando de cocinas, de restaurante, de cafeterías, es importante estructurarla mucho antes de que empieces a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Que la configuración de tu estructura, de tu cafetería, te va a decir cuántas personas vas a emplear, cuánto es el espacio que tienes para tenerlas dentro. Eh, por ejemplo si el espacio es limitado una distribución de cocina comercial pequeña o grande dependiendo de, obviamente, del lugar donde te encuentras pero antes de todo esto el problema sigue siendo importante ¿a qué problema me refiero? ¿cómo los vas a estructurar? bien, por lo general la estructura del personal de cocina incluye chefs, cocineros, líneas, expendedores eh, lavaplatos, expendedores son las personas que están en la línea y cada uno depende del tamaño del restaurante el tipo de cocina y el servicio que ofreces ahora, muchas personas que he visto por ejemplo en Facebook que tienen cafeterías pequeñas no necesitan gran personal, sin embargo hay otros que tienen un gran personal, cocinas grandes y de repente quieren meter cafetería aquí es donde las cosas se tornan un poco diferentes por así decirlo y es que bueno no todo, no todo se va solamente al personal que vas a contratar también tiene que ver con electrodo los electrodomésticos, bueno o en este caso los equipos de cocina que tienes hornos, abatidores de temperatura, eh, refrigeradores, cafeteras por ejemplo, cafeteras de dos y tres grupos que utilizan dos baristas o una de un barista, dependiendo de las pipetas que tenga muchos cuando te venden la cafetera te van a decir ¿sabes qué? esta cafetera tiene dos pipetas, es para dos baristas ah, pues está muy bien muchos te van a decir, no, esta cafetera es de dos grupos pero tiene una cafetera y una salida de agua, por lo tanto es para un barista ah, está bien eso te lo dice sin embargo, la mayoría de cafeterías solamente manejamos un barista por máquinas raro, que de repente manejen dos. Yo lo llegué a hacer en alguna ocasión cuando se nos atoraba un poco de trabajo. Sin embargo, no era muy común. Ahora, la mayoría de, de electrónicos y, bueno, de, en este caso de equipo de cocina, tienen diseños ergonómicos como ya habíamos hablado en un podcast pasado y son fáciles de operar, requieren menos aprendizaje y esto es algo que te va a dar un poco de experiencia y que te va a ayudar para cuando tú estés... Eh, trabajando en la cafetería, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando con el equipo de trabajo? Que las tareas sean rápidas de realizar, la curva de aprendizaje se reduzca, porque entre todos tienen que saber todo. Bueno, en, de, de supuesto, vamos. Y de la cocina, o sea, del platillo que vas a dar. Y el personal de cocina, o en este caso tu barista, también se va a adaptar a situaciones diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando él tenga ciertos retos... Y por llamarlo así eh, por ejemplo que te llegaran 5 o 6 personas y tenga una máquina de dos o tres grupos pues puedes sacar más rápido el café por ejemplo muchas cuando te venden la cafetera también te van a decir que una máquina de un grupo te va a sacar dos cafés al mismo tiempo una de dos grupos te va a sacar cuatro cafés al mismo tiempo y sucesivamente ¿Por qué? porque colocan un portafiltro doble con una carga de 14 a 17 gramos eh, y para erogar en x segundos dependiendo de la calibración de la misma. Ahora, todos los utensilios y todas las cosas que va a utilizar el barista, pues, le van a ayudar para realizar su trabajo. Entonces, es muy importante que lo tengamos muy bien estructurada esta parte. Ahora todos te van a preguntar, bueno, ¿y cuál es la estructura? Pues la estructura no es más que la forma de que tú los organices y que le enseñes a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a tener un personal muy organizado para evitar y esto es importante, esto va a evitar la escasez de mano de obra en horas pico, o sea, ¿por qué me refiero a esto? Porque por lo general en las cafeterías tenemos horas pico, horas pico que me refiero, tal vez tú estás en una cafetería donde, o en, bueno, en un lugar donde en la mañana tienes una gran afluencia de gente, entonces una hora pico va a ser la mañana y tal vez el regreso de esa gente, que sea en la tarde, 6 de la tarde, 5 de la tarde, o no sé, hasta la mera noche, ahora, y eso me pasaba mucho a mí. Yo tenía una cafetería donde era el paso de gente hacia los trabajos. Entonces, en la mañana mucha gente, en la tarde muy poquita gente, y en la noche, y bueno, tarde, noche, era mucha gente otra vez. Entonces yo tenía muchos salarios muertos. Nosotros tenemos que calcular eso, y hasta debes de ver si te conviene tener gente de tiempo completo o de medio tiempo. Y todo esto va en concordancia con todo el equipamiento de tu cocina que tienes. Se maneja mucho, y muy bueno, de hecho hasta ahora es una ley, esta parte del estrés en, la, en el trabajo. Pero tú puedes reducir el estrés con algunas virtudes que tienen los mismos empleados. Por ejemplo, su capacitación, por ejemplo, la capacitación que tú les des, por ejemplo, que conozcan el menú. Todos deben de conocer el menú completo. Desde la persona que te ayuda a hacer el aseo, tú, el barista, el... Eh, ¿cómo se llama? Mesero, este, etc. Todas las personas que están involucradas en la operación tienen que saber el menú completo. Porque entre ellos se van a ayudar y entre ellos va a pasar que te van a decir, oye, esto está mal hecho, o esto está bien hecho, o mira, esto aquí le falta, o esto aquí le sobra. Entonces esas son algunas virtudes que puedes tener. Ahora, tienes que buscar gente que tenga la, proper, la propensión al orden, o ¿no? bueno, esta parte tendencia al orden, ¿no? ¿Por qué? Porque el desorden ralentiza todas las cosas que vayan a hacer. Bueno, la buena memoria es que ellos se apeguen a las rutinas. Porque eso es lo que hacemos en las cafeterías. Tenemos rutinas muy marcadas. De limpieza. De pre preparación. De compras. De ingredientes. De todo esto. Ahora, la voluntad de aprender. Y es importantísima esta parte. Porque cada día. Aparte de que pues es un nuevo día. Es un nuevo cliente. Y es algo nuevo que esta persona quiere. Sí, por lo general vas a servir las mismas bebidas. Sin embargo siempre va a haber alguien que te va a decir. Oye, yo quiero con esto. Oye, yo quiero con esto otro. ¿Sabes que A mí me gusta así el café y hay que aprendernos a veces a los clientes porque se vuelven clientes frecuentes y ese es el éxito de las cafeterías. Que tengas a clientes frecuentes que tú ya sepas cómo quiere el café. Por ejemplo, te voy a dar una experiencia que tuve. Tenemos a un cliente que le decíamos nosotros internamente, Mr. American, y este cliente, sabíamos que él llegaba solamente a pedir americano. O sea, pero nos lo pedía de una forma de decir, mira, yo quiero un americano que es al revés, que es un americano de máquina, pero quiero que primero pongas la taza, que después pongas el agua, ...caliente y después viertas ahí el espresso. Lo que lograba con esto era menos amargor en el café. Y entonces el sabor duraba más. De hecho, a mí me gusta así después de que lo aprendí de él. Porque por lo general todos te van a decir... ...agregas el espresso y agregas todas las demás bebidas. Vas a ver en muchas estructuras de cafetería que te dicen... ...ah, pues pongo el espresso o hasta en imágenes. Pongo el espresso y después la leche y pongo esto... ...y después el agua y pongo esto y después... ...y él lo quería al revés. Pero tenía una muy buena razón. Entonces no se, me, no se le quemaba el café... Curiosamente, yo después de probarlo así me gustó mucho más a mí porque conserva más el sabor al expreso y, eh, y se realmente sabe como un expreso aguado más que un americano que en el americano es ese café más aguado, más líquido, ¿no? Y por último, tenemos que tener a gente con resistencia al estrés y si sí, lamentablemente el estrés es algo que no vamos a poder evitar podemos reducírselo con estas virtudes que la misma gente trae pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestro trabajo es... No es que sea estresante, pero su naturaleza de estar atendiendo gente y de estar atendiendo algunas veces clientes que vienen de malas, pues nos va a generar un estrés y hay que tener resistencia. Por otro lado, eh, la parte de la pandemia pues, ha declarado una guerra por el talento. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente se ha, bueno, ha renunciado a sus puestos y por otro lado, mucha gente está pidiendo otro tipo de salario. Entonces ha habido movimientos, por ejemplo, otros restaurantes es uno. Por ejemplo, este, tenemos también los de salarios dignos y tenemos el de Movimientos que están buscando esta parte para, para que tú te puedas nivelar. Bueno, el trabajador. Ahora, tú como empresario tienes que tomar en cuenta todos los requisitos legales para contratar a alguien. Y ese es un gran tema. ¿Por qué? Yo en muchos lugares en Facebook. Y lo he visto también en Reddit Y también lo he visto en, en ¿Cómo se llama? Twitter Te dicen, ¿cuánto es lo que le pagas a un barista En tal zona? Y entonces hay mucha gente que se ríe Hay mucha gente que lo ignora Hay mucha gente que te dice, yo le pago tanto Yo he visto salarios desde los 4.000 3.000 de hecho eh, O que es el mínimo aquí en México Hasta eh, Dos o tres veces eh, La cantidad ¿no? o sea He visto salarios de barista hasta de 12.000 entonces, antes de que tú digas pues, ¿Cuánto le voy a pagar? Piensa una cosa ¿Cuánto cuesta el seguro social? De acuerdo a lo que tú le vas a pagar Que son las PL Las prestaciones de ley Tú contempla las prestaciones de ley Habla con tu contador Y propónselo, dile Oye, quiero contratar a una persona, no sé 6 mil pesos al mes Es un ejemplo Voy a contratar a una persona 6 mil pesos al mes ¿Cuánto tengo que pagar de eh, sus prestaciones de ley? Hay unas que son retenciones al salario, que son muy poquitas, obviamente su parte del SR y Cosas muy específicas, que tú las vas a tener que solventar Entonces hay veces que te van a decir Es que este es el salario que tengo, más prestaciones de ley o con prestaciones de ley Entonces es como, como la parte del ¿Quieres factura con IVA o, o el IVA incluido? Algo así Para ponerlo en un, eh, pues en un plano que todos entendamos Ahora, sigue siendo importante porque nosotros en la gastronomía tenemos una alta rotación de la industria. ¿Por qué? Porque realmente los salarios no son tan buenos. Yo te lo digo como chef, no son tan buenos. Eh, yo lo más que llegué a ganar 25 mil como chef. Cuando de repente en un negocio pues me voy a ganar fácilmente el doble? ¿no? Entonces... Es muy, dif muy difícil, es diferente el negocio gastronómico y tienes que entender que, por ejemplo, estamos parados mucho tiempo, estamos con dolor de espalda, con dolor de pies, con... necesitas, por ejemplo, tapetes antifatiga para que la gente esté más activa, para que realmente no haya tanta fatiga y que realmente tu negocio funcione. El día que la gente se te vaya, ese negocio no va a funcionar tan fácil. No quiere decir que no funcione, no va a correr tan fácil. Entonces, pues... Hay estrategias para reclutar y contratar personal de cocina. Pero realmente también ve qué estás ofreciendo adentro para que la gente se quede. ¿Vale? Por ejemplo, yo tenía... Eh, siempre hay que darles de comer, ¿no? El contador tal vez te va a decir que eh, la comida y las propinas se integran al salario. Tal vez no. Tal vez no sé qué contador te, te toque. O tengas... O si tienes un contador, pues, puedes corregir. Eh, pero... Muchos... De ellos, no, no le quieren dar la comida porque dicen que les genera un gasto. Señores, no lo hagan. Tú dales de comer. Porque si no, va a empezar esa parte donde ellos van a tomar las cosas y se las van a comer. O sea, va a pasar. Y no es por mala onda ni no nada de eso. Sino que estás trabajando con comida y con gente. Entonces tú no sabes lo que está atrás. Tú no sabes, por ejemplo, si la persona que llegó a trabajar desayunó o no. Y aunque tú no lo veas, eso realmente va a afectar a tu negocio. Por ejemplo, eh, yo te pongo mi mismo ejemplo. A mí me tocaba que pues yo les daba la parte de la comida sin problema. Sin embargo, muchas veces los vi que llegaban sin desayunar, que llegaban cansados. Y es algo a tomar en cuenta. Por otro lado, bueno, pues la mayoría de restaurantes mencionan que el personal, así como la compra del, de los insumos, pues es el principal reto, el principal desafío que tenemos aquí en la gastronomía. Entonces yo te voy a dar una... No, pequeños cinco pasitos que podemos tomar en cuenta para que pues, sea un poco más ameno esta parte. Uno es el tiempo, que hasta que cubras la vacante, el personal se va a estirar por, comprar, por completar el trabajo de preparación adicional. Si se quedan más tiempo, no les pagues con pizzas, no les pagues con comida, págales con dinero, por eso trabajan. Dos, el costo. Si tú necesitas capacitar a nuevos empleados, págales para que aprendan porque muchos están haciéndolo al revés y si te cayeron una revisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en México o no sé, en tu país, como sea, eh, sería una multototota. Entonces, sí, genera un costo capacitar a la gente, pero pagarles aprenden. Ahora, cuando las personas entran, este es el tercer punto, cuando las personas entran y salen constantemente de tu negocio, o sea que tienes una alta rotación del personal, bajas la moral de la gente, de los demás. ¿Por qué? Porque te empiezan a ver como no serio. Porque ven que el trabajo, en tu lugar de trabajo, o en bueno, tu centro de trabajo o tu negocio, es un lugar difícil. Por ejemplo, si te metes a la cuenta de terror los restaurantes, te vas a dar cuenta que mucha gente dice, pues es que a mí no me daban esto, no me daban aquello. O se quejan del bajo sueldo. Yo entiendo que no tenemos para altos sueldos. Para eso tenemos que ajustar nuestro menú. Mejor ajusto mi menú. Y ofrezco un mayor sueldo para una persona que sea más confiable, aunque no venda lo mismo, pero me vuelvo estable y entonces duro a través del tiempo. La diferencia es que puedes tener unas llamaradas de que vendes mucho, un ratito, tienes la gente y de repente ese tema. Entonces, sí es un gran problema. Ahora, cuarto punto, las experiencias. Experiencias, por ejemplo, de, de comida o de la, desayuno comida cena. Si tú tienes un cocinero o un barista que es novato, y esta persona envía algo de mala calidad y a los comensales no les gusta o se quejan vas a perder esos clientes por eso te decía que tienes que hacer que toda la gente conozca todo tu mente... todos tus platillos todo lo tienen que saber todo porque la persona que está llevando el platillo o el café o lo que sea a la mesa toda tiene una oportunidad un chance de ver lo que está llevando y decirte oye, esto está mal y regresarlo a la cocina o en tu caso a tu barra o a donde esté entonces Sí es muy importante y el último punto, el quinto punto, es el estrés. A ver, nosotros como como dueños, pues dirigimos el restaurante y eso ya genera un bastante estrés en uno. Entonces, si sí, nosotros además de que tenemos el estrés y la gente muchas veces cuando apenas va a comer bien estresada o de malas, porque mucha gente que se pone malas cuando no come yo incluido también, eh, bueno, tanto no hambre. Pues, vas a generar estrés adicional a la gente Que trabaja contigo Entonces, eso es lo que hay que evitar ¿Por qué? Porque si tenemos cocineros estresados Baristas estresados Meseros estresados Nosotros estresados y la gente estresada Pues, espérate Ese negocio se va a caer Se va a acabar cayendo Entonces ¿Tenemos que manejar el estrés? Inteligentemente, pues sí La gente se está cansando de estar parada Con tu pensamiento y fatiga La gente necesita más sueldo Ve tu menú Ve qué puedes quitar Qué es lo que no se vende Agrega quita, eh, ve si puedes subir sueldos, ve si puedes de hecho hasta bajar tiempo, yo te voy a contar algo eh, en una de las cafeterías que tenía bueno, de hecho en las tres, pero fue en una donde se empezó a implementar esto, los turnos fueron de 7 horas, ¿por qué 7 horas? porque estar 8 horas implicaba que la gente ya tenía el estrés de irse lleno, tomar el metro tomar un micro, tomar un camión, tomar lo que sea a su casa Después de que había estado parado Y de que habían estado limpiando Y de que habían estado atendiendo gente Tal vez con JETA o sin JETA, no importa Muy buena gente o no eh, Pues la gente va cansada Incluido yo Entonces, ¿por qué? Tal vez no les podía pagar lo mismo Pero entonces les reduje una hora Dije, oye, pues no te puedo pagar más No te puedo reducir una hora de trabajo Y una hora de trabajo Es como esos cinco minutos antes de salir de tu casa, cuando yo era estudiante, por ejemplo, a, 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 a la escuela, y que esos cinco minutos eran, se convertían en una hora para ir a la universidad, ¿no? O sea, no sabes si sales cinco minutos antes o cinco minutos después, si alcanzaste o no alcanzaste el camino A eso me refiero. Entonces, con esa hora menos, pues la gente creo que, creo que se empezó a nivelar esa parte del estrés algo que empecé a hacer y bueno, a tratar de empalmar horarios durante media hora nada más para que ellos pudieran hacer sus cosas. Había cosas que yo podía hacer y entonces mejor las hacía yo y ellos los dejaban en paz. sencilla O sea, también te puedes volver a un jefe que quiere todo y que también no quiere hacer nada y pues no se trata de eso. Y aquí es donde tú puedes hacer la diferencia con tu gente. Ahora la pregunta más importante es ¿Dónde consigo buen personal? ¿O cómo contrato a un buen empleado de restaurante, o de cafetería en este caso. Mira, hay muchos lugares. Uno es bolsas de trabajo desde Facebook o que contrates un, una un headhunter como Manpower. Sin embargo, no te lo recomiendo al principio puesto que eres pequeño. Pero lo que sí puedes hacer es mínimo revisar la descripción del trabajo que estás ofreciendo. Por ejemplo, ¿qué deberes tiene el cocinero de preparación o de línea, o el lavaplatos, o el mesero, o el barista. ¿Cuáles son sus deberes que tú tienes? Aquí me refiero con esto? Si tu barista necesita atender gente, pues lo tienes que poner. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, pongas, necesito un lavaplato, alguien que me ayude con la limpieza. Y no le pones al puesto, pero hay alta rotación de, la, de platos, uno, dos, eh, tenemos llenos siempre las tarjas, o por ejemplo, se ensucia con gran facilidad O tengo un piso difícil Aunque tú lo pongas así El hecho de que eres honrado con ese puesto O de que eres honesto con ese puesto pasa que la, al nuevo empleado no le lleguen sorpresas le Digo, oye, yo no sabía que esto era así no, 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 yo te lo dije desde el principio Esto está así Y ofrezco este dinero Y ofrezco estas, eh, bueno, te doy estas prestaciones de ley En ese momento, realmente no hay sorpresas para él Entonces, él sabrá si se avientó, ¿no? Muchos lo que hacen es darles un trabajo o bueno, mostrarles el lugar para que vean cómo es la operación. Sin embargo, pues cuando tú entrevistas a alguien es un horario bajo, no estás llenísimo ¿no? en el restaurante. Ahora, gestionar adecuadamente eh, la entrevista con el personal, pues marca una diferencia. ¿Por qué? Porque tú te estás tomando el tiempo para conocerlo y también para ver si encajan en la cultura de tu restaurante o tu cafetería. Ahora, Tú ya identificaste un buen candidato, pones a prueba sus habilidades. Por ejemplo, puedes pagarle un día y ponerlo a prueba y decirle esto viene así. Y es más, puede ser que venga el doble o triple de trabajo. Aceptas y lo pones en el contrato. ¿no? Por ejemplo, puedes poner, si tú tienes múltiples cafeterías, puedes poner que la zona de trabajo es Ciudad de México en vez de una sola zona. Que eso no le gusta mucho a, a muchos, bueno, muchos eh, lugares o mucha gente porque entonces lo haces viajar de Santa Fe hasta... Naucalpan, pero bueno, eso es una, eso es algo que no se puede evitar. Por ejemplo, en los bancos eh, hacen eso con la gente que es volante. Dicen, no, pues tú eres volante y te toca la Ciudad de México, la zona tal, ¿no? zona norte. Y, o sea, es toda la zona norte la que te toca y está dentro del contrato este colectivo de trabajo. Ahora, tienes que ser bien sincero, porque siendo bien sincero la gente va a seguir en tu trabajo, o bueno, no vas a tener una alta rotación de personal, a diferencia que si no lo eres. Y por las habilidades, pues ver realmente qué necesitas en el puesto. Si necesitas un barista porque tú eres una cafetería de la tercera ola y necesitas arte-late, métodos artesanales, que sepan bien del grano, que sepan todo esto. Ah, bueno, pues entonces tú tienes un perfil de barista alto. Pero tal vez eres una persona que no tiene esos requerimientos, solamente necesitas que te operen bien en la cafetera. Pues entonces no, es, no necesitas un barista tan educado. Mi recomendación, que sea educado. Pero, pues también tienes que tomar en cuenta que su salario tiene que venir esa parte o esa curva de aprendizaje y su capacitación. Ahora, ¿cuáles son los principales atributos que necesitamos de las personas? Bueno, pues su personalidad, que al final del día es el servicio de comidas, el servicio al cliente. Que de hecho, eh, los empleados educados, informados, positivos, eran lo más importante para un establecimiento... Eh, esto según un estudio de una universidad en Estados Unidos, donde ellos manejaban que los empleados amables, educados y agradables, pues garantizaban el retorno de las personas. Ahora, otro atributo es la precisión, que entiendan lo que están haciendo, por ejemplo, si están haciendo un bistec, pues que esté bien hecho, que sea la temperatura preferida, si están haciendo café, que sepan cómo debe ir el café, que sepan manejar la máquina, que sean precisos con su trabajo. Por otro lado, la capacidad de hacer múltiples tareas. No es que sea el multitasking, pero pues sí tienen que entender que los restaurantes tenemos muchas, pues, partes móviles del negocio, ¿vale? Eh, puede llegar a ser caótico, sin embargo, dentro de ese caos tienen que encontrar el orden. Y por otro lado, la flexibilidad, que pues debes de considerar que los restaurantes, pues, somos algo de gran volumen. Que, pues, ganamos a través de las muchas ventas, eso es a lo que nos referimos. Y que es importante que deben de ser complacientes, no con nosotros, sino con el cliente. O sea, el cliente no siempre tiene la razón, pero hay que hacerle creer que la tiene. Entonces, pues eso es algo importante. ¿Cómo los vamos a retener a todos ellos? Pues creando manuales de operación donde sea fácil incorporar personal nuevo mediante, crean, bueno, mediante la creación de este manual. Otro, respaldando las necesidades del personal, que pues tú también tienes que fijarte que pues al final de cuentas son personas que trabajan por un sueldo porque necesitan cubrir sus necesidades personales, ¿sale? Entonces pues esto lo tienes que cubrir bien, eh, también tienes que elogiar en público porque hagan su buen trabajo, porque de verdad hagan las cosas bien, porque estén generando permanencia del comensal y pues regañarlos en privado, no enfrente de nadie. A no ser que sea un trabajo en equipo que salió mal, bueno... Entonces regáñanos, pero, o sea, aprende a regañar. Si puedes dar un salario un poco más alto sería formidable y pues es justo y flexible para que los trabajadores pues programen sus rutinas y puedan trabajar así como tengan su espacio para el crecimiento dentro de tu mismo negocio. Conmigo pasaban de cocineros hacia baristas y pues les teníamos que dar una capacitación pero todos pasaban por todos los puestos. Y eso es lo que hacía que la gente realmente tuviera una recompensa sustancial. Ahora, muchos baristas pues vienen de otras cafeterías. Y entonces ellos también te pueden decir, pues, ¿dónde buscar un buen barista? Fíjate, eh, hoy estuve hablando con una amiga, Madrid Trejo. barista. y Estuvo conmigo trabajando un tiempo. Y bueno, se convirtió en una de las encargadas de turno de una cafetería. Eh, funcionó muy bien. Y ella me dio muchas opciones para seguir creciendo en el negocio. Es una pequeña charla por WhatsApp, así que espero entiendan el audio. Durante nuestro trabajo aprendimos a reparar cafeteras y bueno, yo le la pregunta de ¿qué es lo que necesita saber un barista?, ¿qué opinión tiene del barismo?, y etc, cerca de la barra. Pero
1: primero que nada, te agradezco por la invitación a tu podcast para resolver algunas preguntas que me hiciste. Este puesto, a mi parecer es muy demandante y muchos creen que el ser barista es solo estar tras la barra, poner el café y listo y por lo mismo piensan que por saber esto los contratarán. Sin embargo, hay ocasiones que en algunas cafeterías se logra contratar a gente sin experiencia y, es, y ellos mismos los capacitan. A mi parecer al momento de querer contratar a un barista tienes que valorar el conocimiento y la experiencia que ha adquirido el gusto por lo que hace y sobre todo que tenga buena atención al cliente. Lo más importante que debe saber un barista es conocer los aspectos básicos del café, qué tipo de grano se está manejando, de dónde proviene, la altura, tipo de tostados, sabores, aromas, el uso de máquina, el molino, la limpieza y cuidado, métodos artesanales, tipo de bebidas, atención al cliente, entre otras cosas. Las bebidas básicas que debe conocer un barista es el expreso, ya que es la base de todas las bebidas, como el americano, capuchino, mocachino, entre otros. Al ser barista es necesario saber las partes de la máquina de expreso y saber cada uno de sus funcionamientos para que le podamos dar el uso adecuado y poder actuar ante algún problema que llegue a tener la máquina en el futuro. Mi más grande reto fue irme perfeccionando como barista cada día. Sentía que siempre hay algo por aprender. Yo creo que también el explicarle a la gente el modo de preparación de la bebida que me pedían.
0: ¿Cómo es un buen expreso? Y bueno, retomando un poco, Itzel y yo trabajamos juntos. Entonces, donde nosotros trabajábamos, eh, teníamos que reparar las cafeteras. Entonces, entre cambiar empaques o cambiar... Eh, como decirlo, resistencias, jicar, etc., pues aprendemos algunas otras cosillas, entonces aquí es donde le pido a Itz. cuéntanos más acerca de este mantenimiento, tanto a cafeteras eh, molino, como debe erogar el espresso, y bien, adelante.
1: Hablando del mantenimiento que se le debe de dar al molino y máquina de expreso, como ya mencionado su limpieza debe de ser constante, como por ejemplo a los grupos de la cafetera se les coloca un portafiltro ciego con jabón especial, se le deja correr el agua 10 segundos, se detiene y así tres veces consecutivas. Las lancetas deben quedar súper limpias para quitar todo residuo de leche, al igual que la charola que aparte de residuos guardará malos olores y si no adquiere buena limpieza, la abertura que contiene se puede tapar. En el molino se necesita un buen cepillo seco para la limpieza del depósito y muelas. La torba puede tener un lavado con jabón, pero al momento de volverlo a colocar, dejarlo bien seco. Pues la limpieza de una máquina de expresos debe de ser a diario y a profundidad por lo menos una vez al mes, ya que es muy fácil que se le impregnen malos olores y sabores y por ende perjudique la calidad del café. Aparte que se evitará la acumulación de cal y otros residuos, y hasta puede ser que hasta evites plagas. No olvidemos que el cambio de gomas, rejillas, botones son necesarios para un buen funcionamiento, también como el chequeo de temperatura y presión del agua en el caso de la máquina. su cambio de piezas es necesario, al igual que una buena calibración, ya que de esta depende también cómo sea la salida del café.
0: Esto nos da como resultado, pues un buen espresso, y este tiene unas características
1: un buen expreso debe de tener una cremosidad abundante, color avellana, e intenso aroma y sabor equilibrado, más específico, un buen cuerpo. Aquí su lavado del café es lento, con la temperatura del agua correcta estará su trabajo al momento de caer y se mezclará perfectamente con el café, aclarando que se debe cuidar el tipo de molido, porque también depende esto para la salida del café hacia la taza. Si la molienda es muy gruesa, la caída será muy rápida y por ende quedará muy aguada la bebida y sin mucho sabor. Lo adecuado sería una molienda fina para que su extracción sea lenta y por modo de goteo. El beneficio que tendrá será que se tendrá un café con mucho cuerpo y un perfecto aroma y un sabor suave.
0: Muchas gracias, Pix. Oye, ya te he hasta topado. Oye, y háblanos de los sabores del café y la leche que tú utilizas porque tú tienes una forma peculiar bueno, no la conocen eh, Itzel Trejo es zurda entonces tiene una forma peculiar de cremar eh, curiosamente pues así pintaba y hacía su arte late y eh, pues no quiso participar en la competencia sin embargo, la estaremos viendo más adelante, cuéntanos acerca de la, del café sus sabores, la leche que utilizas también cuéntanos la bebida que más te gusta y bueno, por qué
1: Existen diversos sabores que tiene el café. Depende mucho qué tipo de grano es, el lavado que llevó a cabo, el tostado y la mano del barista. Pero los cuatro sabores básicos que suele tener son ácido, salado, dulce y amargo. Las leches que prefiero usar para cremar, pues preferentemente es la leche entera, ya que por lo mismo es rica en grasas y proteínas y por ende es más fácil de espumar. También bien claro... Esta depende de la temperatura en que se encuentra, lo ideal sería fría ya que se logra una buena texturización al momento de preparar la bebida. La bebida que más me gusta podría decir que es el dripper, porque aparte de que se prepara directamente desde la taza, no se necesita de una máquina de expreso, ya que su método de extracción es artesanal. Este tiene forma cónica con espirales adentro, solo se necesita colocarle un filtro. Antes se debe humedecer para quitarle los sabores que llegue a tener y ayuda a que se adhiera el papel mejor y que el café se...
0: Y ya por último, Pix, ¿cuál es tu peor... bueno, tienes que contar esa peor experiencia que alguna vez eh, me contaste acerca de una cafetería donde estuviste y que le recomiendas a las personas que entran a este mundo del barismo?
1: Pues mira he tenido como todo mundo malos los otros en algunos trabajos pero los que más me marcaron fueron respecto a la higiene. En una cafetería en especial recién había entrado y ya terminado mi turno me puse a limpiar la máquina cuando vi que salían muchas cucarachas. Obviamente le mencioné al encargado lo que había visto lo cual me contestó las cucarachas aquí son nuestras mascotas. Lo que yo recomiendo a los chicos que quieran ser baristas es que investiguen mucho, obviamente es súper importante la teoría, pero también practiquen, perfeccionen, huelan y prueben cada aroma y sabor del café, experimenten si se les es posible. Si pueden vayan a un curso para recibir una mejor capacitación y obtengan una certificación que eso les ayudará bastante y les ampliará el área del trabajo. Y para los que quieran abrir una cafetería, sugiero que también tomen capacitación para tener una buena operación en esta y poder entrenar a su personal. Hagan un muy buen estudio del mercado, saquen costos, tengan en orden sus permisos, prepárense y tengan una buena inversión. Como verán, este tema es muy extenso y pues solo me queda decir que tengan paciencia.
0: Muchas gracias PIX por haber dedicado estos pequeños minutos para aquí para este podcast.
1: Fue un gusto recordar esta grata experiencia del mundo del café.
0: Bien, después de haber escuchado a una barista que nos da recomendaciones para tener al personal, pues una de las mejores fuentes de nuevos empleados, lo repito, es la misma gente allegada a ti o llegado a los mismos empleados que tengas. Esto aumenta la confianza en la misma gente y en las opiniones que te dan acerca de tu negocio. Recuerda que los baristas por lo general te pueden ayudar a subir bastante tu venta, sin embargo, pues tienes que escucharlos. Por otro lado, pues en este clima tan competitivo que tienen ahora las cafeterías, vale la pena pensar de una manera innovadora cuando contratamos a nuevo personal de cocina o de barra, porque la experiencia para ellos siempre va a ser enriquecedora. Ahora, cambiar la cultura de tu cocina para aumentar la retención de gente que tengas, pues te va a servir bastante para que la gente no se frustre, para que no se vaya, para que no tengas alta rotación, a pesar de los esfuerzos que tengas por otros lugares u otros lados. Ahora, puedes generar más estrategias para incorporar a personas. Sin embargo, yo te recomiendo que las personas que tengas, pues, cuídalas. Tenemos que cambiar ese chip y tener la cultura del cuidado del personal que está con nosotros y también del tuyo. Puesto que esto va a ayudarnos para el aumento de las ganancias y la tranquilidad que te va a dar el hecho de que tú tengas personas confiables que respondan en el momento necesario y adecuado. Recordemos que la eficacia y eficiencia del personal va a ayudarnos a nosotros a crecer. Y si te ha gustado este podcast, recuerda que tuve fuentes de QSR Magazine, de Emerald y de Restaurant Engine en inglés, por si gustas leerlas. Muchas gracias por haber escuchado esto. Nos vemos en el siguiente. Bye.